0: Olá, esse é o quinto podcast em que eu falo sobre uma experiência que eu tive na favela da Maré, no Rio de Janeiro. A convite do coreógrafo Ivaldo Bertazzo, que fez um espetáculo de dança, aliás, um espetáculo ótimo, apresentado nas unidades do Sesc. Ele me pediu para fazer o texto e eu, então, fui muitas vezes à favela, conheci os meninos, meninas, bailarinos, que iam participar do espetáculos, famílias de vários deles, e andei muito pela favela, escoltado sempre por pessoas do local, porque a favela é dominada pelo tráfico, como a maioria das favelas no Rio de Janeiro e, de um modo geral, o Brasil todo. Né? E aí eu escrevi esse texto, relatando essa realidade, que eu chamei de Em Voz Baixa. Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. Em maior ou menor grau, o medo permeia todas as comunidades da maré. Não é o medo de ser assaltado na esquina ou de ter a casa invadida por ladrões, como o que assusta os moradores de bairros de classe média. Na grande favela, Maré tem 140 mil habitantes, são muito raros os crimes desse tipo. Lá o que apavora as mulheres, os homens e as crianças é a guerra permanente entre as quadrilhas de jovens envolvidas no comércio de drogas ilícitas. O tráfico, como a instituição é conhecida por todos, nome pronunciado em tom de voz mais baixo nas conversas de rua. Uma senhora disse para mim, isso aqui seria o paraíso da paz se não fosse o tráfico. Talvez haja benevolência nessa visão dessa senhora nordestina que estava sentada na porta de uma vendinha ao lado de uma barraca com peças de carne expostas e meio leitão pendurado num gancho. Sem os traficantes por perto, quem proibiria os assaltos? Quem executaria sumariamente os que ousassem desobedecer as ordens de não roubar no bairro? É o tráfico que faz esse controle. De um lado, grande número de usuários com um cérebro doentiamente dependente de cocaína dispostos a tudo para conseguir. Do outro, comerciantes ávidos para expandir seus negócios. Entre os dois grupos, a polícia mal paga. Como em outras favelas no Complexo da Maré, porque o Complexo da Maré são várias favelas, são 17 comunidades, são reunidos esses ingredientes clássicos que servem de sustentação ao comércio de drogas ilícitas. Sociedade omissa, consumidores cativos, traficantes gananciosos, policiais que oscilam entre o heroísmo combativo e a corrupção passiva, tornaram o tráfico nas áreas mais pobres das cidades grandes do Brasil um problema insolúvel. O volume de recursos financeiros mobilizado pelo tráfico de drogas na maré é provavelmente maior do que a soma de todas as atividades comerciais e industriais na região. A polícia carioca estima que sejam comercializadas duas toneladas de cocaína por mês na cidade do Rio de Janeiro. Desse total, 35%, o que equivale a mais ou menos 700 quilos, são vendidos apenas nas favelas da Rocinha e da Maré, as campeãs de venda, as duas maiores favelas do Rio de Janeiro. A legalidade e a possibilidade de lucros colossais fizeram do tráfico de drogas a expressão máxima do capitalismo selvagem. Os pontos de venda são disputados a bala, morro por morro, viela por viela, beco por beco. O traçado urbano das favelas é um aliado natural oferece aos exércitos de traficantes possibilidade de defesa semelhante a dos labirintos de casebres dos jagunços no Arraial de Canudos, inexpugnável aos ataques das tropas federais daquele tempo. A influência dos traficantes se faz sentir até no traçado urbanístico das áreas novas da favela. Um rapaz que conhecia bem essa região, morava lá desde que nasceu, disse para mim, ó, oh, o pessoal do movimento não deixa construir um conjunto novo só com ruas retas, largas, onde passa automóvel, que não tenha becos e vielas para fugir em caso de ataque. A necessidade de proteger os pontos de venda das ambições expansionistas dos concorrentes forçou os traficantes a investir na formação de uma guarda pretoriana e em armamento pesado. Eles dizem, no mundo do crime, a arma é poder. E dizem também que contra a força não existe argumento. Os moradores contam que os chefes de 20 anos atrás não admitiam menores de idade em suas tropas. As leis que enquadraram o tráfico de drogas na categoria dos crimes hediondos, portanto sujeito a penas mais pesadas, paradoxalmente, Encareceram a mão de obra adulta e abriram espaço para a contratação de menores Empregados mais baratos e destemidos para defender os interesses dos seus patrões Num lugar cheio de crianças como a maré, mão de obra infantil é o que não falta É fácil vê-los à noite e mesmo à luz do dia Meninos sem barba ainda, em grupos carregando metralhadoras desproporcionais ao tamanho do corpo rondando pistolas automáticas no dedo, modernas, como faziam os cowboys do velho oeste americano. Como disse a dona Amélia, uma senhora mãe de três filhas e cinco netos adolescentes, ela disse que acendia a vela para Nossa Senhora da Aparecida proteger os filhos e os netos. Ela dizia assim, a garotada prefere ganhar 250 reais por semana, na época, né? no tráfico, a ganhar isso num mês de trabalho decente. Judiação, tão pequenos nessa vida. Os 250 reais nessa época seria pelo menos o dobro hoje. Além das perspectivas financeiras, os menores são atraídos pelo poder que os traficantes exercem sobre a população. Se manda o comércio cerrar as portas em demonstração de luto pela morte de um deles, se decreta um toque de recolher à noite ou decide interromper as aulas naquele dia, ninguém ousa contrariá-los. Como eles dizem, a gente nem imagina o que aconteceria se alguém desobedecesse, porque isso nunca aconteceu. Para meninos de escolaridade baixa e sem perspectiva de uma vida melhor, o tráfico garante respeitabilidade proteção do grupo e acesso a bens de consumo. A vida dos chefes com suas motos, mulheres à vontade, roupas de grife e armas importadas desperta curiosidade e admiração dos adolescentes. Um dos meninos do nosso grupo de dança perguntou para uma menina sobre o baile funk da véspera. Você viu o cordão no pescoço do fulano no, no baile de ontem? Lindo, ela respondeu, com aquele tigre de olho brilhante pendurado no peito. Quanto custou? Dezessete mil, ele respondeu. Seria o dobro hoje. Nossa, que caro. É grosso, ouro puro, com um brilhante em cada olho do tigre. Um dia eu vou ter um cordão desse para aparecer no baile, só que o meu vai ter uma coruja pendurada. E custa mais barato, Dois mil, respondeu o menino. Ao contrário da Rocinha e de outros moros em que os traficantes evitam confrontos violentos, na Maré atuam duas facções de inimigos mortais que trocam tiros quase diariamente. Os territórios de cada uma dessas duas facções é bem definido. Um lado está sob jurisdição do terceiro comando, o outro obedece à jurisdição do comando vermelho. A fronteira que separa as ruas, dominadas pelas duas facções, de um lado e de outro elas estão pichadas com as iniciais CV ou TC, para deixar claro os limites que os moradores devem respeitar. Quando morre um membro de uma das facções, as portas do comércio são fechadas de um lado só. Em frente, as lojas ficam funcionando normalmente. No dia da vingança, a situação se inverte. A desconfiança mútua é extrema. Habitantes dos locais controlados por uma das facções são considerados espiões em potencial nos domínios da outra. A suspeição força trabalhadores e estudantes a percorrer longos itinerários para desviar do território inimigo, uma precaução justificada. As batalhas travadas quase todos os dias enchem de cicatrizes as paredes. Janelas e postes em ruas próximas à fronteira sempre estão fechadas e às vezes emparedadas mesmo. Numas em áreas de alto risco, muitas dessas casas foram obrigadas a lacrar com tijolos as paredes da fachada para proteger os moradores das balas perdidas. Vários armazéns abandonados com portas esburacadas por tiros de diversos calibres são testemunhas da razão que afugentou os seus proprietários. No tempo em que só os mais velhos chegavam às posições de mando, havia mais diálogo entre os grupos e tendência a solucionar conflitos através da negociação. A morte e a prisão da geração mais velha resultaram na redução da faixa etária dos soldados do tráfico e colaboraram decisivamente para o aumento da violência. Seu Mário... Um senhor de cabeça branca que passou a infância atrás de caranguejos nos manguezais da maré, no tempo em que os habitantes viviam sobre palafitas, é testemunha ocular da evolução da violência na comunidade. Ele diz, naquele tempo, isso aqui era um sossego. O máximo que acontecia era dois malandros brigarem por causa de mulher. Depois veio a maconha e tudo continuou mais ou menos na mesma. A desgraça foi a chegada da cocaína, droga do diabo, que onde chega só traz ilusão, cobiça, escravidão e guerra. A possibilidade de romper um tiroteio a qualquer momento espalha o medo de casa em casa. Ninguém fica imune à realidade das ruas. Um rapaz me disse, se o clima está tenso entre os traficantes, minha mãe proíbe a gente de pôr os pés para fora de casa e obriga a passar abaixado na frente da janela da sala. Se a noite começa o tiroteio, ela tira a gente da cama e faz deitar num tapetinho encostado na parede. A sombra do tráfico paira onipresente sobre a comunidade. A ameaça não é teórica, simples fruto da imaginação coletiva. É viva. Está à mostra nos grupos que se reúnem na viela, nos meninos que guarnecem os postos com fuzis ostensivamente, sem demonstrar preocupação com os transeuntes. Está presente nas rondas dos carros de polícia, que passam com as portas abertas e os PMs debruçados para fora delas, exibindo armas pesadas prontas para atirar.